0: To be or not to be. Eu não quero aplauso, eu quero que as pessoas me váem, eu quero ir preso. É, música é vida, música é um sonho. Que Van Gogh é infinito. Conversando Entre Mundos um podcast do grupo Entre Mundos de Teatro.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o Cão Versando Entre Mundos, uma realização do Grupo Entre Mundos de Teatro.
0: Segue a gente no Instagram, arroba Grupo Entre Mundos, ou no Facebook, Grupo Entre Mundos. Tem o nosso site também, www.grupoentremundos.com. Se você tem alguma sugestão de pauta, manda um e-mail pra gente, grupoentremundos@gmail.com não sei como você chegou aqui, mas estamos nas principais plataformas de streaming. E não esqueça de acompanhar o nosso Instagram, Entre Mundos. No episódio de hoje, os mundos entre engenharia, corpo e voz. Meu amor, o que você faria se só te restasse um dia? Meu nome é Rodrigo Ergolê e eu sou diretor e dramaturgo do grupo Entre Mundos de Teatro.
1: Meu nome é Bianca Fina e eu sou fotógrafa e atriz do grupo Entre Mundos.
0: Meu nome é Zeba
2: Dalfarra, eu sou professor e pesquisador sênior do Departamento de Esqueleto da Escola de Comunicações de Artes da URSS.
0: Hoje aqui na nossa conversa estamos com o Zeba da Martins, que é ensenador, professor, músico, pesquisador sênior do Departamento de Artes e de, de Comunicação, que é a ECA, né, da Universidade de São Paulo, mestre e doutor Pós-doutor e livre docente. Ganhou prêmio de teatro pela Funarte. Foi contemplado pela Lei de Fomento Municipal duas vezes, com projetos de pesquisa em música, teatro e política, linguagem corporal e as poéticas do impreciso. Eu já abro essa conversa perguntando para você, Zeba, como é que você entrou nessa roubada de fazer arte?
2: Nossa, pois é. Eu assim, é... eu acho que tem três, três, pontos assim que são importantes nesse caminho, né? Agora assim, eu sempre fui músico desde criança, tem assim, a música, é uma coisa muito presente na minha família italiana do interior de São Paulo do Botucatu. E eu tinha, meu tio cantava, eu já cantava bem. 7 anos, oito anos de idade, então era uma, a música sempre foi uma coisa muito forte, eu comecei a fazer teatro em Botucatu mesmo com o, Cid, o, Cid Nogueira, o Nogueira Pinto, que hoje é o Cid Nogueira, ele é um dramaturgo aqui de São Paulo, né? importante, conhecido, e eu comecei com ele, ele era mais, ele é mais velho que eu. Mas essa coisa de do profissional, de entrar no teatro profissional, sempre foi na música, né? Porque eu era mais uma pessoa ligada à música. Também era música. E o Kostil sempre foi fazendo música. Depois, quando eu, eu fiz... Outras, outros trabalhos com Cid, também com o Marcio Aurélio, também sempre no campo da música. E, sei lá, eu me formei em 77, 75 65, em engenharia civil e, e matemática, e trabalhar na Petrobras. E saí do Brasil em 77 para ser músico. Saí com meu violão, com uma mal para Portugal. E a ideia é que eu ia ser um turista, que assim, eu ia ser um turista, que dizer, não um turista, mas assim, um turista aprendiz, né, tipo, mais uma grande, eu ia sair viajando muito, mas eu cheguei em Portugal e parei Parei um ano em Portugal e, e aí eu percebi isso em 1987 que eu estava saindo também da ditadura, sabe? Assim, que tinha um lugar aqui no Brasil que era um lugar de medo, que era um lugar de, de mordaça e que a gente sabia, que a gente queria saber mais e na verdade eu não sabia. Até a morte do Vlado, né? Muito escondida, as coisas muito escondidas. E quando eu cheguei em Portugal, era uma, um ar de liberdade, assim, só pela pichação que tinha na rua, que era, assim, três anos depois da Revolução dos Escravos. E aí foi, acho que foi o primeiro encontro, assim, importante para mim, um encontro importante que foi do Augusto Boal, eu trabalhei com o Augusto Boal em Portugal. Isso em 77, né, a gente fez o um Zumbi, um momento assim, muito importante, os impulsos que o Boal me deu. Depois, o segundo momento é o da Miriam Muniz, que eu encontrei em 84, quando eu voltei pro Brasil e... e Aí eu fiquei 20 anos com a Miriam, até a morte dela em 2004, lá eu conheci a minha companheira, Cláudia Pacheco Maria Simone, cantora, atriz, e a Miriam foi uma, um choque, né, e ao mesmo tempo uma incursão no sagrado de teatro. E, no ator, na, na, no fazer do ator, né? uma coisa muito, assim, dedicada ao fazer, né, e, e depois aí o último momento seria a minha entrada na universidade, né? em 2001, fui na Universidade de São Paulo, Trabalhar com voz, a disciplina que eu, eu era responsável quando eu entrei chamava-se expressão vocal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E depois isso daí foi se estendendo. Sempre teve a voz nesse percurso universitário, muita gente, né? Mas assim, foi cada vez mais tendo uma, uma visão de corpo, voz e atuação é, integrada, né? Então, esse caminho meio foi esse, né? Mas é como que entrou nessa roubada, né? Como você perguntou antes, né? Porque tem esse lado, né? Como dizia Alfredo Mesquita, né? Na, da HD, né? Teatro é duro, né? Teatro é duro, é, uma, é difícil, é, mas assim, é de um, é um lugar de descobertas preciosas e
0: minha é narradas, né? É isso. É, eu falo essa história da roubada. Porque no imaginário popular tá que teatro é uma coisa muito fácil, né? Mas não é, é uma coisa de muita pesquisa, muito trabalho, muito... É, não é fácil fazer teatro, né? E é difícil viver de teatro também, especificamente no Brasil, mas eu acho que não é só aqui, né? Acho que em quase todos os lugares. Eu adorei ouvir sua história, e é engraçado ouvir os anos você falando que eu me sinto um, um babyzinho, né? Que Eu nasci em 87, você falou da que encontrou a, a Miriam em 83, isso? 84, é. 84, meu irmão mais velho tinha um ano, né, Sérgio? Rodrigo, Rodrigo, você chega lá, viu?
1: <risos> ah, Bora. eu então, Rocha, você se sente bebê.
0: É verdade, você já nasceu nos anos 90, né, Bia?
1: 96.
0: Eu, quando
2: eu entrei, eu tinha 19 anos, né, eu era o mais novo. E foi, daí de repente você vai passando, vai passando, vai passando. E quando você vê, você é o mais velho, só tem gente atrás de você.
0: <risos> então, lendo as coisas sobre você, Zeba... Eu vi essa questão da, das poéticas do impreciso e eu fiquei muito interessado nisso. Você pode explicar para mim um pouquinho o que são essas poéticas do impreciso?
2: As poéticas do impreciso, ela, ela vem dessa... Da, um, começa com boas doutoradas do que Jorge Láudio é um filósofo muito conhecido na universidade, né, tem um texto que fala sobre a experiência, tem um texto muito liso, né, nota sobre o saber da gente, maravilhoso. Então era, era uma coisa, ligando a questão da linguagem né, e como que a gente está no momento em que a palavra emudecida, no modo de ver, no modo de ver do arroz também, né, é uma palavra assim que está cada vez mais objetiva e que está perdendo a sua carne, né, e isso muito perdendo a ressonância, uma palavra que assim extremamente rítmica, mas que, que objetiva, né, e que perde a ressonância, perde o então, esse trabalho começou, acabou resultando nesse um amigo de Ocêntrico que chamou Palavra Muda sobre poéticas para a e, sabe que, precisamente, essas vozes posteadas. Essa, essa pandemia é um lugar de controle, fora é muitas coisas, mas a gente não deve achar de ter esse lado de controle social que associa a ela e de uma certa forma a gente está sitiado os problemas planetários hoje, né? Mas a gente tinha um sítio antes, né? E a poética do impreciso, ela vem uma direção uh, E trabalho múltiplo entre. É engraçado você falar que está entre, sabe? mundos, né? É um lugar de intermediário, é um lugar de fronteira é entre, né? Então aposta um pouco nisso. Ela começou pensando assim que a gente vive num, num universo musical, por exemplo temperado, né? Um universo musical que, que foi até o fim de setembro. Né, foi se construído de tal maneira Que o que a gente ouve Não é o som que existe na natureza Todo o princípio tonal, que é a, a, a maioria das músicas que a gente escuta lá tá, nesse registro tonal, né, ele é só viveu porque tem uma atitude de temperar, que significa o seguinte, de deixar todos os semifons iguais, tantos iguais dentro de uma oitava. Antes não era assim, é música pré-modal que essa música é, comunicar, né, uma música pentatônica e ligada a, a, aos modos, é uma música que tá ligada a um momento não temperado. Então, entre, se não temperado e temperado tem um lugar aí, hein, sabe? Então, essa poética do precisa é, é pensar um pouco que nesses lugares do, do entre, né? Entre polos, né? Interpolares, assim, nesses lugares é que, de repente, dá um... como se fosse um ponto de fuga para a criação, né? Se pensar na Blue Note, por exemplo, que é... porque acontece... No blues, né? Que é fazer essa nota. Essa nota é uma nota que ela não é, não se define muito. Ela fica meio no ar, ela fica meio suspensa. se você for pensar o blues, chama Blue Note, que é Blue, né? Blue de dor, né? Blue de terceiro, dor, ferramenta, lamento, ele está muito ligado, está muito em cima dessa nota, que justamente é uma nota fluida, ela não é uma nota bem definida. E também nos processos atrás Acontece acontece isso, acontece isso né? Então tem vários lugares Que eu estou tentando precisar E pensar e fazer também Em relação a esse lugar De intermediários, então entre nossas Entre vogais, entre Consoantes né é, a grossolaria A grossolaria, por exemplo, são é um lugares também em Vozes inventadas, são então, momentos de precisão E também, por exemplo a, O canto falado né Que, que o Weiser Luz está com o cultivar também usa. O Schoenberg, né? Usa no lunar bastante. O Berg, Que é um lugar que você desestabiliza o canto, né? O canto está estabilizado nas notas. que tem um lugar que está quase falado. Um lugar falado. E, meu, assim... Além de tudo, né, a nossa a nossa voz cantada, a voz brasileira cantada, o Estácio é mestre em dizer isso, né. É uma voz que ela estabiliza, mas ela está muito próxima da fala, que é um lugar desestabilizado. Então, a fala é mais imprecisa do que o canto, né. E o brasileiro ele fica nesse lugar também do entre fala e canto, né. Que a, a Sara Lopes dá um exemplo definitivo disso: caíne Caim é um mestre sobre isso, né. Caine, quando ele fala, é, você já foi à Bahia, amiga. Não, Não. Então vá. Isso é quase falado, né? Você já foi a Bahia, amigo? Não? Então vá. A gente falar e cantar tá muito próximo. Então tem uma imprecisão. Estuda... Então, na verdade, é tentar estudar esses lugares, essas poéticas do impreciso. É, não é muito fácil, claro, né?
0: Não, eu acho que eu entendi, sim. E realmente o nome do nosso grupo tem tudo a ver com isso, né? Uma coisa meio, meio no meio, né? É,
2: é super legal esse tribundo. Significa o que assim? Fala um pouquinho só.
0: A nossa ideia desse título é, é mais ou menos a seguinte, né? Como pessoas que começaram o grupo lá atrás eram de, de lugares muito diferentes, né? De pesquisas também muito diferentes, que se juntaram para fazer teatro. Então é, era uma ideia de trazer vários mundos, vários universos, né? Que tem na filosofia, se fala muito, cada, cada indivíduo é um universo inteiro, né? Então trazer todos esses universos para um lugar só, respeitando as pesquisas, as vontades e a questão democrática de cada um, de todos. Por isso, estamos entre vários mundos, né? Estamos entre mundos.
2: Trazendo para o grupo, para a roda do grupo, é estar entre vozes e corpos, né? Trazem esses mundos, né?
0: Sim. Você já me dizia, conheço bem as tuas expressões
1: você falou aqui rapidamente, né, sobre engenharia civil e eu vi que você é formado, né, e aí eu fiquei muito curiosa é, em saber como foi, assim, essa mudança de área e se você acha que essa sua formação acaba complementando também as suas pesquisas e as suas atuações, assim, os seus trabalhos atuais.
2: É, eu, eu, eu fiz engenharia civil, mas eu sempre tocava, né? Então, é, eu fiz teatro na universidade também. Era uma tendência de matemática que eu, que eu sempre gostei, gosto e, e mexo muito com isso, Agora com isso. A coisa que eu me preciso tem a ver também com alguma coisa matemática, pitagórica, sabe? De. cosmática, né? Assim, que é uma coisa no, que você não vê a fonte de onde é que está vindo o som uma coisa ligada com esse curso, então eu estava presente nesse sentido. Mas aí quando eu quando eu saí do Brasil, eu saí do Brasil consegui sair em 67, porque eu fiz um projeto. Eu estava trabalhando na Petrobras. Eu estava na verdade num curso na Petrobras, na Bahia. E depois de saí da Petrobras e, e fiz um projeto grande do ginásio e, e aí peguei o dinheiro que eu ganhei eu, eu fui embora. E, e aí não mexi mais com engenharia. Quando eu voltei quando eu tive o meu, meu filho, meu primeiro filho, o Alexandre, é, eu falei, puxa, eu estava de muito, era difícil, né? Assim, eu achei que eu precisava ter alguma coisa mais fixa, mais garantida. Eu fui na universidade lá, eu, eu estudei, estudei em Taubaté, na Universidade de Taubaté, e fui pedir um para dar aula, né? Pra ver alguma coisa. Aí o cara me ofereceu e falou assim: não, eu te dou uma bolsa, você faz mestrado. vem e aí dá aula aqui depois. Aí eu fui. Fiquei na Poli, fiz um mestrado na Poli, com um orientador incrível chamado Paulo de Marco Pimenta, cara super novo, mais novo que eu. E esse mestrado foi assim, absolutamente questão aqui de engenharia, uma, um estudo sobre concreto, material concreto. Anos depois, em é, 92, 93, eu falei, ah, puxa vida, eu tenho, na engenharia eu, era um, eu tinha um nome, era... Era José Batista, e aí fora de lá no teatro e tal, eu tinha um povo que era Zebra, tinha dois mundos diferentes, eu queria juntar, fazer o um doutorado, que tentasse juntar essas, esses mundos, né, entre mundos. Aí e aí eu, fiquei, eu fui lá e propus para esse meu orientador, que ele tocou de cara, né, sem saber o que era. A gente entrou numa viagem e... e aí resultou numa tese de doutorado Que era interdisciplinar, assim. Ela era de engenharia, arquitetura e teatro. Eu fiz disciplina na ECA, fiz na FAL, e me aproximei da ECA Fui aluno do professor Cosi Garcia, que também é um grande mestre que Já morreu dois, três anos atrás Uma figura também incrível nessa minha trajetória e, e acabou sendo uma, uma tese, era um projeto de teatro módulo, multi-transformado. Era um projeto de teatro em membrana, é um projeto do teatro né? um pneumático, inflável. Mas tinha toda uma fundamentação de estruturas leves, relações entre a arquitetura e o teatro, e depois acabava com esse projeto. Então, a questão do teatro é como se a própria engenharia fosse me levando para o teatro e aconteceu isso mesmo, na real, porque. O doutorado é que me permitiu fazer o concurso para professor na ECA. Né? Se eu não tivesse tido essa trajetória na pole, eu não teria entrado na ECA. Né? E depois assim de trabalhar no teatro tanto tempo, porque também tem um lado aí que eu não falei, eu só falei da universidade, mas eu, a gente teve um grupo, o grupo do PET, né que ganhou esse fomento que vocês estavam no início, né, ganhando em 2003, 2004, no primeiro fomento. Foram anos maravilhosos, assim, de muita gente, muita reflexão. Foi muito bom, assim, naquele momento ali, né? Depois aí teve, teve mais momentos, teve problemas de continuidade, enfim. Uma música que está sempre sendo tocada. Essa, né? Então, é, eu, eu fui citando assim, para esse lugar do teatro tendo mais sentido na engenharia... Hoje eu tenho muito mais sentido do que tinha no tempo que eu fazia engenharia. É, porque eu assim, tinha um pouco de birra com, com a coisa prática, né? Coisa prática, eu queria coisa teórica, educativa, matemática, não sei o quê. E de repente a, foi, foi abrindo para um lugar assim de, de compreensão das, das estruturas que todo mundo, né? Porque você pode um dinheiro e fabrica tudo, né? Ele é um cara que fabrica desde desde a computador e, e de todo lugar lugares tem um dia assim. e a compreensão tinha Naquele, naquele ponto. Hoje eu tenho muito mais de presente para engenharia
0: na minha vida do que eu aqui. Muito interessante isso, porque a gente escuta o tempo todo as pessoas falarem, é, no senso comum, de como a matemática é oposta né, a, a, ao teatro. A pessoa fala, ah, não, eu sou de humanas, não e não é bem assim, na verdade. Né? As coisas, não existem. essas separações em caixinha não são, não é uma separação natural, né? Nem disso nenhum.
2: É, o natural é que tá, né? O, é, não é mesmo, né? A, pois é, a matemática está presente na, no estudo compositivo das igrejas, por exemplo, do Aleijadinho, Uma matemática está super presente, é tudo em segmento áudio ali. Assim, pega a igreja de São Francisco de Assis de Ouro Preto, por exemplo, é toda a composição é toda feita em cima de segmento áudio, que é uma construção geométrica, matemática, e mesmo cenógrafos, né? eu tive a, a eu tive de, de trabalhar com a Benfé ele era muito amigo da Nilo e ele saiu da casa da Nilo né, quando ele foi hospitalizado e acabou morrendo ele saiu da casa da Nilo ele era muito amigo da Mídia ele era o mestre da Nilo um e o Flávio tinha assim, uma criatividade impressionante assim, mas uma geometria que está ligada com matemática né? e, e o próprio espaço né espaço teatral né a luz, né, a luz o som, enfim em matemática é uma escrita né? de um mundo, né? tem um lugar aí que não dá para... O que é humanas,
0: né? A gente conversou com, com o Mosco Edu do Silva no episódio 7 e 8. Ele é de lá da UFO, ele é técnico em cenografia lá. E ele falou um pouco sobre isso, sobre essa questão de de onde veio esse tipo de ensino, todo separadinho, e de como isso pode limitar a gente também para não abrir a cabeça para outras áreas e. E como essas outras áreas podem ajudar, né? visto, visto exatamente a história que você está contando, assim, achei, achei genial. E aí, já aproveitando o ensejo do, de falar de outro convidado, eu, a gente entrevistou o Matheus Bonfito, que é lá da Unicamp, e professor também de, de universidade pública. E aí eu queria repetir para você uma pergunta que eu fiz para ele. Eu perguntei para ele como é que para ele tá a questão de, dos alunos chegando na universidade agora, no, nos dias de hoje, visto que eu sou professor do ensino regular, do ensino médio, e eu vejo como os alunos estão saindo da escola, né, principalmente da, da esfera pública. Como é que tá esses alunos chegando para vocês? São alunos engajados por um lado, mas com defasagens de outro? Como é que tá? A, a diversidade tem, aumenta, tem aumentado ou não tem? Como é que tá essa questão?
2: O Matheus, ele foi banca da, do, do, da, da minha língua docente. O é professor que eu conheço e tá? tal. Então, é... Bom, tem uma coisa no, no, no teatro, né? no ensino do teatro, na universidade, que o teatro ele vem da rua, né? o teatro é um fazer, né? então, é... e a universidade é mais um conhecimento, né? vamos fazer assim, o teatro é o saber, a universidade é um conhecimento, no que o teatro tem uma motivação prática, uma urgência né? na rua, que a universidade é um pouco acomoda, e, e teoriza sistemativa né? então tem esse lado o teatro é sempre um ruído dentro da universidade, sempre problemático né? Um lugar de, eu acho que todos os lugares tem problemas né? um engenheiro sai da curso de engenharia e levanta uma casa ele consegue levantar uma casa a não ser que ele tenha sido dedicado a isso mas a escola não ensina isso, né? e aí no no, no, no teatro, né? eu fiz muitos vestibulares né? que a gente a gente ficava olhando justamente a capacidade do sujeito de, de incluir num grupo, de trabalhar em grupo, né? É mais do que uma ideia assim, de talento ou qualquer coisa assim, né? E muito assim o um pensamento, né? E assim nesses grupos, assim muitas vezes era difícil de, de escolha. Né? Ficavam, entravam naquela era, entravam 15 de base, ba 10 de intensidade, Eram no 25 e um universo de lá, 80 90, alunos, né? Muitas vezes era difícil, né? De escolher daí, né? Agora é, a, a diversidade é complicada, essa a presença, a presença negra, né? Ó, que aumentou a partir da, dessa, dessa coisa das copas, eu acho que nos últimos 4 ou 5 anos, mas assim, é muito pouca, muito é muito tímida, eu acho, né? Pra cultura brasileira, a presença do negro na cultura brasileira, na formação do Brasil e do brasileiro, né? Eu acho assim, muito muito tímido e acho que uh, isso deve ter mais frutos uh, no futuro em relação a... a que eu acho que tem a ver com essa política, política de inclusão, mas assim, é, há uma diversidade maior, eu acho há uma presença um pouco maior da, da escola pública, né? Porque assim, há, sei lá oito, dez anos atrás era menor, foi crescendo, né? Acho que tem a coisa do Que né? aderiu há uns três ou quatro anos. Tem uma uma diversidade maior, né? Agora é é um momento mais difícil, né? Do diálogo, né? Tem um tem um lugar assim, tá na, na própria sociedade, né? Que essa coisa finada finadia no sentido assim que é no né? então que as coisas essa coisa do cancelamento é, que acho que a gente vai ter que passar por isso de alguma forma porque são vozes que muitas vezes foram reprimidas, e, de minorias que foram reprimidas e que nós estamos vendo se manifestar agora, então até isso daí se acomodar num lugar em que, que o diálogo aconteça é, vai um tempo então, é, é os grupos que entram no primeiro ano, né, tem um diálogo que acontece no, no primeiro no primeiro semestre, no segundo semestre já começam um certo ruído e aí você tem que começar a lidar com essa, com essa luta, né? Porque a, a educação é uma luta, né? essa narrativa entre gerações, como então, nós que estamos e tem os alunos que tratam, né? E aí também você tem de lidar com várias é, perspectivas pedagógicas de vários professores, perspectivas né? diferentes e, e e meio que assim harmonizar no sentido de, de encaixar todas as tensões que acontecem, né? Particularmente, eu acho que a a pedagogia né, Ela está é, ligada ao companheiro de caminho, quer dizer, alguma coisa assim que está... Somos, somos companheiros de caminho. né? Então, não quer dizer que o professor e o aluno, ou o mestre e o aprendiz, sejam iguais de jeito nenhum. Tem uma simetria aí que já já está dada, ela não precisa ser enfatizada. Mas você está no, no mesmo caminho, trilhando o mesmo caminho, provavelmente o mestre já trilhou, o professor também, mas que, para se refazer, você tem que reconhecer é, e, e esse reconhecimento já faz outro caminho Então esse lugar é que é, é mais complicado né? assim, De você acomodar todas essas vozes Harmonizar todas essas vozes Que são muito ruidosas né? Hoje tem uma coisa muito ruidosa e quem está entrando na, na universidade. Mas não sei, eu acho que é um, é um momento que a gente está tá vivendo. E eu acho que de qualquer maneira você tem que lidar com isso, é uma manifestação, né? Uma manifestação legítima.
0: Eu dei aula na Etec de Artes e um, um aluno meu passou tanto na Eca quanto na Unesp, pelo curso de teatro da Unesp também. E aí a gente conversando e tudo mais, ele ele optou por ir para a Unesp e para a Unesp não optou e para a USP. Aí eu perguntei, mas por que, que você optou ir para USP? Ele é um menino negro, né? E tudo mais. Aí ele falou: olha, eu, eu optei para a USP porque a. A questão das cotas na Unesp é mais consistente. Então, aqui na USP, talvez eu não, eu não esteja tirando a vaga de nenhum outro, outra pessoa preta. E sim, e na Unesp talvez eu esteja. Então, ele fez essa opção de universidade por essa questão das cotas, assim. Pensando no outro que eu achei lindo, inclusive, né? Fiquei admirado pelo menino.
2: Quando que ele entrou?
0: Ah, acho que foi em 2018. Entre 2017 e 2018. O ícaro é o nome comercial. dele.
2: Claro, o Ícaro. Claro, <risos> que foi professor então, o
0: professor do Ícaro. Ela... O
2: professor e eu tive um chamado de escuta de O um processo lá de, de bolsa, né? Que eram três alunos. O Ícaro era um deles. Então eu tive uma proximidade forte com o Ícaro. Era um especial.
0: É, eu, eu, ens... eu trabalhei com ele no ensino técnico de teatro. Na na Etec de Artes. Ele fez o curso completo, um ano e meio.
2: Então, veja que é uma voz, né? E olha que é uma nobreza que... Né, uma postura, né, extremamente diferente. Isso é raro, né? tá pensando no outro, né? Não está pensando em si, só está pensando no outro, né? Aí perdi que a história do Brest, do uma história do Sr. Cohen lá, que perguntaram para ele sobre os atores, uma coisa que tipo de ator tinha assim, não sei se você conhece. E aí ele falou assim, ah, ele comparou com um motorista. Ele falou que tinha um motor, que um motorista de motorista, né? De trens, de carro. Ah, o okay. que... Ele sabe dirigir muito bem, ele é ótimo, ele é um vinho motorista e sabe todas as vezes de trânsito e isso é suficiente, ele vai em frente. Tem um outro que também sabe dirigir, não tão bem quanto o primeiro, mas ele vai olhando para todos os lados e vê quem está atrás dele, sabe quem vai passar pelo lado que ele sabe como ele tem que frear, então ele vê o entorno inteiro, além de dirigir o carro, né? e aí são então, é esse que estão é no tipo de castor, né, então, Ator que olha tem uma mais Para né, pro mundo. Né? Ela está andando, está aprendendo a dividir, porque também tem isso, né? Quando visita essa de mim. embora e a saudade
0: no meu...
1: É, a gente tem falado bastante é, Essas questões das caixinhas né, Das matérias que são separadas tudo mais A gente falou bastante disso com a Sibeli A gente falou também na live Que a gente fez um pouco por cima né Eu achei interessante quando você falou Sobre a aula né, que você dá Que no começo era só voz né, Prática de voz E com o tempo foi juntando né, corpo e voz né, A poética do gesto e palavra e tudo mais Eu queria saber como foi essa mudança E como é hoje essa, essa aula Que acaba... É, não separando, né? O voz do corpo e tudo mais. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente.
0: É, dá pra ver aqui no site da, da ECA que você tem poéticas da voz como disciplina, mas também tem poéticas do corpo e da voz, né? São aparentemente duas matérias diferentes.
2: Então, é, essa história das disciplinas é um, é um processo. Começou com uma, um conjunto de disciplinas, como eu disse, chamado expressão vocal, como eu entrei, eram essas duas disciplinas, duas horas cada uma e durante oito semestres. Então, todo semestre, toda semana, é, eu, eu dava aula para todos os alunos do curso. Então, tinha uma coisa muito positiva, inclusive, para mim, estava entrando, né, a verdade, mas também tinha tinha um lado que assim, não dava para se aprofundar muito né? a, a, a história. E como eu não, eu não tinha, é, eu tive uma formação acadêmica de teatro, eu aprendi teatro fazendo fora do, da, da universidade, né? com a Miriam Fugol e outros, outros diretores e atores, enfim, no fazer. É, nunca eu nunca, nunca tive uma... Embora eu com a voz, família, muitas vezes, eu era uma pessoa que trabalhava muito com a voz, com ela. Eu não tinha essa, essa história de separar a voz nem separado, né? De fazer exercícios específicos para a voz, você só foca na voz. Tinha sempre uma presença do corpo e, da, e, do, e do, da atuação, né? Era uma coisa que estava sempre poética, no sentido de alguma coisa estar sendo feita. né Digamos assim, a diferença entre prática e poética é isso que prática, não necessariamente você tá fabricando alguma coisa, você tá só praticando. E a poética, você tá fabricando alguma coisa, tá fabricando uma cena, um poema, tem alguma coisa que você, você tá trabalhando em cima do material, que foi assim que eu sempre trabalhei com a mídia, sempre trabalhei com o qual, e, e mesmo no tempo da música, era assim que eu trabalhava. A coisa não, não diminui a outra, mas a minha história me levou, me imperiu para logo trocar a questão vocal por perto da voz. É muito incrível, e e falava muito da vocalidade né? Da voz poética Da vocalidade que era uma voz Que não era sem cor Como ele mesmo diz A oralidade né? Porque A oralidade está ligada com a literatura oral, né? como se fosse uma escrita oral, o mais paradoxal seja. Então ele propõe uma coisa da voz, da poética da voz, então para mim quando eu queria a poética da voz, já troquei, né? eu fui trocando o nome da disciplina para a da voz, já estava meio incluído o corpo, eu estava sempre trabalhando meio vis-à-vis -vis com a professora ou professora de corpo. Quando a gente, em 2010, fez uma reformulação do currículo, porque tem isso também, o currículo vai ficando de um jeito que não dá conta, não dá conta das tensões, sabe? Então a gente modificou esse currículo e aí apareceu poética do corpo e da voz, nos dois primeiros anos, e aí no, no, no terceiro ano, poética do gesto e da palavra, também tem a ver com corpo e voz. Só que ainda era uma coisa assim, que tinha um professor de corpo, tinha um professor de voz, e os dois davam. Era essa Ou você Dava junto, assim, cada um no terceiro espaço, depois juntava, assim, simplesmente você juntava junto mesmo. E dentro desse, desse esquema, desse, desse currículo, tinha uma disciplina no fim do terceiro, no fim do segundo ano, que chamava-se a atuação um E essa disciplina, que para mim, ela é ela é o, a semente do projeto seguinte, de reformulação curricular do meu departamento, porque essa essa disciplina era dada por três professores, então, professor de cor, professor de voz, professor de voz, um professor de atuação, porque também aí tinha um conceito aí que era assim, se a minha formação é aí fazendo de voz eu tenho uma perspectiva de corpo eu tenho uma perspectiva de atuação eu no teatro. mesmo assim também uma dimensão de corpo, tem uma dimensão de voz. e o professor de corpo também tem uma dimensão de voz, teatral. Em um lugar aí da respiração, é, é, nesse momento, né, teve essa junção com a atuação corpo e voz. Voz é corpo, tem um lado assim que voz é corpo, porque é, é uma manifestação corporal, a voz. Carnais, né? a voz ela não é que ela seja vibrante, ela, ela é simplesmente produzida aqui por um lugarzinho no corpo. Não, ela é a produção da voz pode nascer aí Aliás, não nasce aí, nasce no corpo também Porque nasce no pensamento, né? é tudo junto Mas ela tem a A questão da ressonância que ela vibra Ela vibra no corpo né? Então ela é corpo por isso Mas ela também não é corpo, num certo sentido Porque a voz é um sinal né? A voz ela não é não é um pedacinho de coisa Que sai do meu corpo e vai parar Na orelha de outra pessoa que está lá longe Ela é uma transmissão por onda. Ela é um sinal, ela ela emana do corpo, mas ela é um sinal e ela volta do próprio corpo. Então, corpo e voz tem uma coisa que a Mônica Montenegro fala do imbricamento, Eu gosto dessa palavra, imbricamento, de Ela embrica. A voz tem é imbricada no corpo. Dá para saber o que é corpo, corpo e corpo voz quando você está em atuação, né? Então, esse caminho, né, tem essa essa concepção de corpo e voz e, ao mesmo tempo, essa, essa ideia da atuação que eu falei aqui, vai em geral, um projeto que foi feito em, em dois, o primeiro ano foi justamente o ano do Ícaro, foi o ano de 2017, e esse, esse projeto, é, é, a ideia dele nasceu de uma queda de disciplina. A gente fez uma experiência maravilhosa em 2012, com várias razões de política, é, de greve, de sustentar uma greve e tal. Nós tivemos uma coisa assim, de a gente tinha um grupo de professores que trabalhava junto no primeiro, junto no segundo, junto no... e foi um semestre assim, extremamente intenso, mas assim, incrível, assim, como, como essa ideia de você fazer e é muito simples, você fazer na universidade, fazer teatro como você faz teatro fora da universidade, trazer um, esse lugar, esse calor né, de, do, de fora da universidade para dentro. E depois de 2012 a 2016, a gente fez um projeto também com um momento muito gostoso do departamento. Restou um projeto em que justamente trabalhava com essa ideia, que é um projeto que está agora vigorando lá. E era é uma coisa que unia disciplina no primeiro semestre e no segundo semestre era um projeto, era um ateliê. Esse ateliê era uma coisa para você aprender fazendo, né? Na verdade, a ideia que está por trás é essa, de aprender fazendo. E eu, Assim, o requisito de básico é que os professores trabalhassem juntos, né? é que no time trabalhassem juntos. Aí é que a porta toca o rabo, isso né? é, é difícil. Né? porque muitos professores têm lugar e assim, o meu conteúdo, minha coisa, meu, minha disciplina, meu passão então, isso se enterrou um pouco. É, eu não sou mais, recentemente eu sou professor tenho, que eu sou aposentado, né? Todo um professor tenho é aposentado. Eu saí, do, eu, eu me aposentei 2018, e 2019, né? o ano passado, eu fiz 2019, e, mas a partir de 2017 teve uma questão forte dentro do departamento que eu, eu me afastei, já me afastei me aposentei em 2018, mas um pouco essa ideia, né? Da, 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 do corpo e da voz, a diferença do corpo-voz, corpo-voz da atuação, está ligada com uma ideia simples, né? de você falar assim, por que a gente não faz teatro aqui dentro, como se faz lá fora, um pouco, né? Trabalhar um pouco como se faz lá fora. E essa que é a ideia. Juntando um pouco qual a universidade né Qualquer universidade que universidade tem de bom né a universidade tem muita coisa de bom né a questão da escrita né do texto de assim a escrita tem uma potência muito forte embora tenha muita gente que fala não vamos como é que então vamos fazer pode fazer vídeo pode fazer áudio pode fazer tudo isso mas a escrita você enfrenta o um enfrentamento com a escrita e, e na universidade você tem uma uma comunidade de escuta né com muita gente em geral morta né a é sócio né? Fica dialogando com a Aristóteles Fica dialogando com o Brecht Fica dialogando com o Walter Benjamin Com o Chef, Com Paulo Freire Com Augusto Boal né? assim, Com o Nelson Rodrigues Você faz né, um, um diálogo o treino, do ponto de vista de Leitura, né? Assim, de de Portia, é uma universidade que eu muito legal. Então, por que não trazer o de fora também para ter obstáculos? Porque não é um diálogo, viu? é uma tensão, por isso que é
0: difícil. É interessante ver como que o... Primeiro que, aparentemente, no seu departamento o currículo tem uma mobilidade. Eu acho isso muito importante. Porque na aula a gente vai vendo, né? Como professor, a gente vai vendo que tem coisas que precisam ser mais maleáveis, né? Ou precisam mudar para algum lugar. E essa coisa de trabalhar junto. Eu tive essa experiência com uma professora incrível, que chama Petícia. Uma professora de corpo. Maravilhosa ela. E eu aprendia tanto dando aula com ela, mas tanto, tanto, tanto. Era tão feliz para mim. que graças a Deus, eu não tinha esse lugar de é minha parte, a sua parte, né? A gente dava estudos do movimento juntos. E eu sou eu tenho uma história de bailarino e ela é bailarina, né? Apesar de eu ter voltado mais pro teatro, mas foi foi incrível trabalhar junto assim, foi acho gostoso saber que é o hospital nesse nessa coisa. Mas mudando um pouco de assunto, eu vi que você fez um trabalho na Universidade de Bolonha, né? Como é que é pesquisar fora do país? Assim, é, é, existem muitas diferenças. A, a questão acadêmica é parecida.
2: Não é que eu fiz um, um projeto na Universidade de Bolonha. Eu eu tenho um, um... Tem um projeto em curso, né, com um, um professor da Universidade de Bulan que está supervisionando esse projeto, né? Chama Enrico Era para eu estar produzindo isso na Itália agora, né? Quer dizer, toda essa contingência aqui me torce para cá, então estou relaborando isso, como é que eu faço assim, tá isso a distância. Mas na Universidade de Bolonha, no é, Departamento de Arte, né, que eu chamo, é, eu, eu fiz o meu projeto. O que eu fiz mais foi a é, pesquisa bibliográfica, né? E assim, foi incrível, porque assim, é uma biblioteca maravilhosa. Né? obras, por exemplo, sobre o temperamento que eu estava falando né? e eu, eu, de cara, assim tinha várias obras para estudar esse lado né e do ponto de vista de supervisão né? é um cara muito importante né? na, na, é uma coisa ligada com música mas ao mesmo tempo uma, uma visão cênica né? então ele tem um, uma edição daquele Cultura Teatral que então, é então, uma publicação da Universidade de Bolonso, que do Marinho, que eu conhecia daqui da última vez que ele veio fazer uma avaliação. Ele faz uma, inúmeras entrevistas com artistas né que trabalham nessa perspectiva do teatro sonoro, e a Itália, no meu modo de ver, é... tem uma coisa muito privilegiada nisso, porque tem uma, uma produção musical contemporânea muito forte, né? desde o Luciano Berio, o Luigi o Chelsea é... e outros que estão... Um mais novos, né? Então, esse projeto, é o Ética do impreciso, na verdade, é esse projeto que eu estou trabalhando, mas ele não tem foi novo, eu não realizei isso. Estou realizando. É, é, esse projeto, ele mede nessa fase, né? Porque eu acho que é um projeto mais novo, mas nessa fase, a proposta é estudar seis, seis artistas italianos, né? Um músico que se chama Pietro Pirelli, que é um cara que mora lá na Varese, que é uma cidade no norte, cat de Milão. Ele é um músico que tira som de escultura sonora, pedra, né, que tira um som de pedra, e ele também tem um trabalho com, com laser, com as esculturas de água, que fazem som também, então tem um lugar aí cênico, né? E impreciso. Tem também várias A segunda artista, que se chama Maria Grazia Chironi, que é uma arquiteta que ganhou uma bienal de arquitetura de Veneza com um projeto de, de um diálogo entre o, o castelo de Romeu e o castelo de Julieta. Está ali se eu não me engano. E, e essa música, e, e era um diálogo musical que então ela é o, o Romeu, a Julieta falava com o Romeu, eu não me lembro se a Julieta falava com o... Andor, meio... Mas a Julieta falava com o Romeu. A, com o público entrava, assim, tocava, piso nas teclas que tinha assim, no chão do castelo, ia pisando e ia gerando uma música que projetava para o outro castelo e o outro castelo era uma música de vento, era um instrumento assim, que fazia um som com o vento então esse lugar que também é um lugar assim, preciso por essa coisa do, da música aleatória, tocástica tem né? é, é, é a segunda artista, né? depois a Irmã da Montanari que é uma é uma atriz de Ravenna, do grupo chamado Teatro Fereado, e ela trabalha com uma vez dela que chama Marco Marconelli, um é dramaturgo. e a irmã é uma voz também que em é precisão, também precisão entre o humano e o animal. E é uma pessoa que trabalha muito no dialeto é romagnolo, e tem duas gravações dela são maravilhosas, com um músico chamado... Checarelli, Luigi então, é que também é uma música também meio imprecisa, tem um lugar de imprecisão ali, né? Tem um outro grupo chamado Família Alexandres, que é um grupo também de Jovenas, que faz uma música também parecida com a da, da Maria Grácia, que é um instrumento que eles têm num espetáculo deles chamado North, que também os atores passam e vão, vai tocando, vai saindo o som, enquanto eles estão andando no, no palco, o som vai saindo. E depois, aí, uma outra pessoa que eu queria também entrevistar é o Mário Biatini, que é um sujeito do, do Work Center, né? Do Thomas Richard, do, 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 do Ortóvice, 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 lá em Potedeira. Nessa perspectiva do blues, ele tem um trabalho sobre a música de sul americana. É, então, esse lugar da Blue Note que eu estava falando antes. E, finalmente, a Tiara Guzzi, que é de uma cidade ali perto, também chamada Tchezena, que é um... ela é do grupo do Cacelute, né? E ela trabalha com crianças Tem um livro lindo, que é, o nome do livro é A Voz em uma Floresta de Imagens Invisíveis. Então, também ela tem um trabalho também em cima do Dante, sabe? Com o um uhum. João Tem um lugar aí também que interessa na questão da, da... não Então, é, essa pesquisa ela tem muito a ver com a... Sabe, ela nasceu lá a partir de um estudo assim, de uma escuta de... de... Musical né, italiana, porque é, eu sempre fui músico, um a música sempre esteve presente na minha vida, mas sempre, é, essas coisas todas que eu disse, mesmo no grupo de sete, aos grandes, né, minha mulher é cantora, eu sou compositora de canto, mas dentro da, da universidade eu não tinha, não tinha, tinha um trabalho que tivesse tanto a presença da música como está sendo agora. Então, isso está sendo incrível e eu acho que tem tudo a ver. Com a Itália nesse momento Mas no segundo momento eu quero me dedicar A uma coisa ligada com a América Latina Ou África um lugar assim do terceiro mundo né? Eu acho que também isso é um, uma coisa importante De onde assim Cortar um pouco essa, essa dependência né, da, da Europa né? O departamento é um lugar muito europeu A, 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 U, a U, né? Nasceu assim francesa. Ela nasceu francesa E aí tirar essa defluência Isso é difícil eu juro beijar teu corpo juro beijar teu corpo
0: juro beijar teu corpo sente Zeba, eu vi que em breve sai três artigos seus, um na, na Sala Preta da USP e outros dois pela, pela Giósteres. Pode falar um pouco mais sobre isso e tudo mais, sobre os artigos em específico? E, e contar pra gente um pouco como é que você se descobriu um pesquisador, assim? Foi um processo natural? Um dia você decidiu que queria ser um pesquisador?
2: Ah, não, foi um processo, assim, eu não digo natural, mas foi um processo influxo. Assim, né Quando eu tava, trabalhava com a Miriam, ela falava assim, você é muito teórico, você é muito teórico, e você é teórico, eu sou da prática, eu sou lorca, eu sou lorca, você é muito breche, ela tinha uma coisa assim, como se ela não, não fosse teórica, né? ela tinha um pouco esse lugar da prática muito forte, mas ela era super lida, super curta e um tempo que os atores para fazer peça, ali um romance, né? Você, você descobria um pouco estudava personagens vendo romance então a minha, na casa dela, na, no quarto dela tinha um monte de livro que ela me deu de livro, de texto, um grande legado dela, um legado dela então fala um pouco, um dos livros são dois livros e um artigo, né? Eu falo do artigo, falo Conjunto Porque acho que tem assim, a ver que é... Um desses livros se chama Ser Aprendi Que é um itinerário Com milha Um itinerário de aprendizado com milha É um itinerário que eu acabei de ter de mais então, eu, Na verdade eu peguei do inventário Da minha relação com ela Pegando tudo que eu ganhei dela que Ganhei e ganhamos né? Porque a Cláudia, muitas, muitas coisas Era para mim pra Cláudia, e a Cláudia e aí fez parte também, vamos dizer assim, de pequeno acervo de coisas dedicatórias, de livros, de textos, de memórias. Eu fiz inventário, assim, e depois fui minha Texto que é o ser aprendido, né? O ser aprendido no sentido de é, estar em aprendizado, né? Então, como é que é ser aprendido, né? E também falar dos textos aprendidos, do textos. Né, que sempre aprende. O ser é uma palavra muito presente na, no vocabulário da minha, né? a palavra trabalho em ser. Uma vez, quando eu não eu dava aula, nunca dei aula no de teatro, tinha tido uma experiência de ter aula no teatro uma vez, e aí a Miriam chegou e falou: ah, vou, vou fazer uma aula ali no espaço de TV, que é o espaço na Bela que até hoje. Falou, você tem um grupo, você vai lá você vai dar aula de voz vai lá, dá aula de música, dá aula de voz e aí eu, eu falei puxa, é, querendo por aí, pensando o que eu vou fazer o que eu vou fazer, tentando imaginar o que seria fui na casa dela, eu passo na minha casa, uma hora antes da falei eu faria, eu sentei a minha recuperação ela estava namorada ali na Rádio ela se sentou numa, numa, numa uma poltrona e tinha uma luz assim, social, e e pôs na frente dela, olhou pra mim, só tava onde eu e ela, que o resto era meio escuro, tinha uma coisa muito teatral ali. E ela falou assim: olha, olha o que ela o professor vai descobrir o que ele precisa. Ela falou pra mim eu falei, puxa vida, o que significa isso? Hein? E foi assim, com essa indicação, que ela não me deu nenhuma mais. E eu fui pra. Começou uma aula de curso que era o Zé Maria que o Zé Maria Tindápia, que era Eu fiquei por ali e aí eu entrei pra fazer alguma coisa com a voz, que eu não sabia direito o que era. Quando eu vi, ela tinha ido embora, eu estava ali, eu e o Zé Maria. E aí eu dei um, uma música, chega umas coisas, que eu já tinha trabalhado com ela, faz um ano que eu trabalhava com ela fiz duas peças fiz um show com uma cantora eu estava já próximo dela mas esse momento foi um momento muito forte e aí o ser é esse lugar, entendeu? é um lugar é, que ao mesmo tempo é sagrado e profano, né? então ela trabalhava muito pequena dessa dualidade sagrado e profano, então esse, esse livro é uma narrativa é um relato, né o quatro artes, né, que é a, a, o o canal o do aprendiz do seu mestre. Né? E, é, o primeiro ato, o primeiro afeto, é um momento em que você se entrega completamente, cegamente, sem perguntar, tudo, tudo que ela diz, você ouve, você faz, e é um momento maravilhoso, todos eles. Aí o segundo momento é o um momento em que você começa a já querer se questionar, você começa a querer achar o seu caminho, e não queria repetir que ela está falando, e ela fala muito em relação, 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 relação. Então, tá, começa a o terceiro é um momento de separação, que do mesmo jeito que ela falou pra mim: olhe pra você, me colocou e falou: me deu essa dica. Se quatro ou cinco anos depois, ela pensou longe de mim, na funate, num lugar assim completamente inóspido, não era? Na época do colo, uma coisa difícil que estava ali. Olhou pra mim assim, de longe e falou assim: você me atrapalha demais. E a separação e a nós fizeram um homem. Simplesmente. Frito, frito, água, frito, outro. Lado, Ficou assim, nos anos, sem trabalhar junto. Depois, o quarto momento, o quarto ato, que é a, a, o retorno, né? a volta, em que tem um, um outro lugar que eu tá, em outro lugar que estava, tá, que ela estava na nossa relação. E foi isso. Né? Esse, esse livro é um, pouco de um relato, um relato positivo de dessa, dessa relação. O outro, chamando para falar para muda, que é um outro livro, pela Tiópica, né? ele é. é é ligado com essa pesquisa que eu falei no começo pós-doutorado, que começou ali, né? Pois a gente fez vários é, eventos aqui, né? Com a, com a Cláudia Maria Simões, o Claudio Camisite A, que era o outro grupo que eu tive agora na, 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 na segunda década, e falam um pouco da pedagogia teatral. Tem muito ligado com a pedagogia teatral, é dividido em quatro gestos, digamos assim, ligado com o corpo voz, né? com a vocalidade. Um gesto que é, é escutar, cantar, narrar e Você está ligado com a poética do rapidoso, que é aquele que tece canta. Então, uma coisa ligada com o narrador. O narrador que canta e que narra e vai juntando isso aí para todo o E essa, o que tem nesse texto aí é que tem ali uma propostula assim, Que existe um, um contínuo da vocalidade sabe? Assim, Que a voz, entre a voz que fala, está num, tá num polo E a voz que canta, está lá no outro tipo polo E, a, e, o, e o, o ator, o todo ele trafega entre Aí vem a coisa do entre, entre, cantar e falar então, é, nesse, nessa trajetória é que ele, ele, ele decorre, né, seu na sua vocalidade, quando ele está trabalhando, quando ele está estudando, quando ele está se funcionando, e sempre há dois, é um caminho faz a O né? ator é um caminho que faz a dois. E quando eu falei que a gente estava num lugar muito saturado, da é palavra saturada, é da palavra é é repetitiva, da palavra máquina, da né? língua máquina, a língua porque existem robôs que falam falas tão perfeitas que parecem humanos, é que nós humanos já estamos robotizados. Porque se não tivesse robotizado, a fala era muito mais difícil de pegar a fala e robotizar. Então tem um lugar que a gente está nesse polo da língua máquina, a gente está no o povo da fala, de uma fala, no Vahinath fala isso, né? Aqui, né? Acabaremos mudos de tanto comunicar. Então, essa mudez, essa palavra muda, tem a ver com isso. É assim, uma mudez de, 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 de tanta, de uma saturação comunicativa que está acontecendo esse pólo. Então, para escapar desse pólo, para poder criticar, estranhar, desfamiliarizar, eu preciso me afastar na direção da ressonância, explicar uma ressonância que é no, no canto, para esse outro lugar, Essa outra direção, para esse outro sentido, né? Então, e essa palavra muda, a palavra muda, ela é muda porque ela é emudecida, mas ao mesmo tempo também a palavra muda, ela muda no sentido que ela transforma também. A palavra hum. muda no sentido que é uma como uma planta pode também crescer a partir de uma muda que você põe na terra e rega, né? Então a palavra dentro da palavra muda, mudecida, talvez seja um lugar onde a gente possa que né? esse lugar tenha feito a, a ressonância. E o, o, terceiro, a, a, o terceiro texto que é um artigo mesmo, esse artigo chama se chama Lua Vermelha de Lisboa e é um é o um relato desde da minha relação com o falar, e com o grupo que a gente formou em Lisboa, é, chamado Cooperativa Luz Brasileira, que era o grupo para montar o agenda contra Rio, o o Zumbi como se chamado lá, e teve uma uma peculiaridade muito forte da, da minha formação do meu percurso, né, é, como artista e sei lá, depois como pesquisador mesmo, e tem a maneira como foi, foi criado, né? Porque o Boal chegou e falou, é, ele, a que era a mulher do Boal, né? Do Boal, ela, ela teve a ideia de montar o Zumbi porque tinha dois, três atores é, brasileiros, mas ela que era argentina não tinha feito o Zumbi aqui na arena, ela era do arena e mais quatro atores é, portugueses. Então tinha um oito, que era justamente uma trupe original do Zumbi, era esse número oito. E também tinha um grupo de música que era eu e depois apareceu o Robertinho, que era um sujeito do Rio, um carioca, que era percussionista e a mulher dele, que era uma canadense que tocava viola. Parece engraçado. E aí entrou a viola como se fosse uma rabeca, porque a Arena Ela tem uma coisa de cantador que aparece no então a viola apareceu por aí, em outros lugares. Né? E o Boal falou: Eu não, eu sou com o Grupo Barraca. Ela dirigiu o Grupo Barraca, ele falou assim: Eu estou com o Grupo Barraca, eu estou para eu não posso ficar ensaiando, mas virou para mim e falou: você ensaia a música e depois, quando, nos últimos 15 dias, eu boto de pé, como se dizia anteriormente. E aí, então, eu tive esse desafio de, 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 de meio que levantando a, a, o tecido musical. Quando, quando o Boa pegou já tinha um, um fluxo. Mas foi o primeiro empurrão que me um deu, no sentido da direção, sabe, de diretor. E o segundo foi assim, porque ele, ele foi colocado convidado para ir para Cuba naquele tempo, em 1968, que era a época da ditadura. Assim, então, o Brasil assim, não tinha relação diplomática com Cuba. E Cuba teve o Festival das Direitos Socialistas, do Dante, das Direitos Socialistas, de 1978. E o Bolsonaro foi convidado para ir e não pôde ir, que se tinha com o a... Então, ele chegou para mim de novo e falou assim, olha, um monte de... Um show, show teatro com pessoas que estavam no zumbi, na verdade. Monte o show e leve para Cuba, tipo assim. E aí, ele com um grupo chamado Tata, que foi incrível é, revolucionários e Tal, brasileiros, espanhóis, italianos. Então, o um, um navio era um navio que falava muito, ia muito, fazia ginástica, cantava, cantavam se, se assestava. A gente fez show no navio, foi criando o certáculo que a gente fez em Cuba. A gente foi para Havana, fez 10 inscrições, uma coisa assim, 8 ou 10 inscrições, depois voltou e foi para a Itália e fez o um Dido na Itália, no Festival do no Estado Piti. Então, o, o, esse esse artigo ele fala um pouco desse nesse momento aí, O né? tem o Boal como impulsionador. Um, um, um o Boal é um, uma pessoa assim, importantíssima, eu acho, na, na, mundialmente, né? Porque essa história da arte como veículo, né? Só falando falando parente sim, né? Porque uma coisa a arte como veículo é uma coisa muito associada ao Kubrow e uma fala que o, o, o Tembrook falou, né? como veículo e citou Grotowski como um cara que fazia isso Sim. mas o Brecht também faz isso né? que, que ficou muito empunhado em cima da, da poética do Grotowski, que é uma poética que lida um pouco com o ser né? tá ligado um pouco com essa ideia da de você o trabalho do ator sobre si mesmo uma coisa do Stanislavski, trabalhando sobre si mesmo, como se fosse isso você descobrindo né? É, a arte ela, 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 é, ela é um veículo de descoberta, de Yes. Mm -hmm expansão do ser. E o que, que o Brecht faz quando ele faz as peças de aprendizagem? Lá no, no fim da década de ele está trabalhando também, só que ele está trabalhando ser social, né? Ele tem, tem um lugar do Brecht aí que está crivado pela política, né? Está assim, atravessado pela política e pela, pela sociedade, pela história, né? Mas também o lugar é de transformação. Acho que o tem muito essa história de transformação. E o Boal, essa também está dentro dessa perspectiva também, né, assim, o trajeto do rural sempre foi por aí desde o Arena, tem muita coerência, sabe, desde o Arena, saindo do Brasil, ele é o único homem exilado, o homem de teatro exilado para a cidade da o Ruiz Boal, e depois toda a, a parte do teatro deprimido, né, a parte invisível, né, a parte invisível, assim, o teatro fórum, enfim, está ligado com isso, né, com alguma coisa que transforma, transforma, é, o teatro manchas, só na sociedade esse lugar, assim, que o teatro pode transformar. A grande, a grande ação teatral é alguma coisa que transforma. Né? Então, esse essa dureza do teatro, ela é, ela é, ela é uma dureza, assim, maravilhosa, no né? Mas, assim, porque ela ela tem esse lugar, né? esse lugar de transformação, esse lugar de, de aprender a ver, de aprender a, a descobrir as coincidências, de aprender a Escutar, de olhar para o outro, né? de olhar para o espaço, de transformar o mundo, né? de transformar, enfim, de encontrar caminho. Então, e hoje ah, mais do que nunca. né? Assim, é um lugar agora que o teatro ficou com a história de pensamento social e tal, né? e é interessante ver como é que, como é que a gente vai lidar com isso. Né? Como é que a gente vai lidar com isso? Porque o teatro exige a presença, a presença, a presença, corpos, a presença paciente, que co presença corpo ele mesmo
0: parte que E a gente já tinha a questão política ali atravancando alguma coisa, né? E ao mesmo tempo dando combustível. Eu preciso fazer um comentário sobre o que você falou, que o Boal, ele me pegou numa aula que eu tava dando. Eu dei uma aula de história do... Vou tentar ser bem conciso, assim. Eu tava dando uma aula de história do teatro para um, uma turma X. E na aula que eu ia falar do BOA, eu falei, eu vou fazer diferente. Eu vou fazer uma aplicação do, do Teatro do Invisível. Na, nessa aula. E eu entrei na aula, assim, muito sério, com uma cara uma cara de bravo, assim. Entreguei um bilhete para uma aluna, que dentro de um envelope, assim. Falei, não, não abra. E aí eu comecei a conversar com eles algumas questões sociais. E eu... Eu tenho uma cara de ser, né, tenho uma... sou branco, de olho claro, homem, heterossexual e tudo mais. E aí eu comecei num discurso muito racista, principalmente com a questão do negro, né? E foi horrível mesmo. Eu tava me sentindo muito mal, mas eu fui trazendo esse discurso por estar numa posição de poder também. E eles, graças a Deus, reagiram, né? Reagiram e brigaram comigo e falaram que não. Tinham alunos que eram bem imbuídos no movimento negro. Que é, também foi um dos motivos que eu escolhi Essa, essa temática e, e eu fui fazendo, fazendo, fazendo E alguns se mostraram também, já que eu a, a figura de poder deu essa autorização, né, alguns se mostraram também racistas e tal, e no final da aula eu saí, e dentro do envelope, e pedi pra menina ler o envelope, e dentro do envelope tava escrito que aquilo era tudo encenação, que eu não acreditava, obviamente, em nada daquilo e tudo mais, mas foi uma coisa que mudou, eu não sei se mudou alguma coisa para os alunos, mas na minha vida mudou muita coisa, de entender o poder disso.
2: Mas deve ter mudado para os alunos também, com certeza.
0: Né? Espero e que é sim.
2: <risos> mas é incrível como você puxa também as vozes que concordam com você.
0: Né? Sim, que é uma, uma movimentação que eu vejo acontecendo hoje, né? Uma figura de poder como presidente é, trazendo um discurso que autoriza as pessoas a se mostrarem racistas, né?
2: Agora, tem um lugar do Boal aí que é muito louco, viu? porque assim, o teatro invisível, ele não revela que ele é o teatro invisível, né? Então ele não é, é diferente do teatro fórum, porque o teatro fórum tem uma discussão já na, na na jogada, né? Porque você troca, tem aquela transitividade entre palco plateia né? Você troca, fala assim, não Sim. quer fazer no lugar de palcar, é que tá lá então a discussão já tá no meio ali. Agora, o teatro invisível, ele vem, ele joga, ele cria uma situação, que é uma situação extremamente é... impactante, né? Tem histórias, assim, incríveis, né, de teatro indivíduo. E ele não revela que é teatro ele sai fora, ele não revela que assim, não instala nem é nada disso, que é, é, é extremamente causar uma, uma, uma palavra muito atual, contemporâneo, extremamente transformar.
0: É, 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 eu tive que revelar, Lá, porque senão ia ser demitido, né?
2: Pedagógica, mas super legal essa ideia, porque você pegou o, 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 assim, o procedimento que ele que ele faz e fez, é, e performou isso, né, com a classe então foi incrível, porque você não falou sobre, né você, não, você foi lá e fez então foi muito legal, é claro que você tinha de revelar, porque justamente você está numa situação em que você está criando essa discussão sobre o procedimento do teto do visual, né Sim. você tinha mesmo que se revelar a estava chamando as assim, para isso, assim, para você ver como tem... Como é a, a, a cabeça do Boal, ela não é, tão, não é tão simples, assim, simplificadora como muita gente
0: pensa, entendeu? É uma coisa muito sofisticada E muito potente, né? Deixa eu te fazer uma uhum. pergunta. Imaginando aqui que eu estou ouvindo o um podcast, que sou uma pessoa aleatória e eu quero acompanhar o seu trabalho, como que faz para te... Ti te alcançar, assim, pra, pra ver o que você anda fazendo. Puxa,
2: eu tenho, a gente tem um site, né, que é www.alzenesteteatro.com Mas não site é, é um jeito de, de, de entrar, né, assim, em contato Você tá me pegando assim no momento em que eu tô mais no silêncio do que na, na fala A gente tá mais, essa saída de São Paulo um pouco também tem isso Um pouco de, de... Porque a própria, os gangues de teatro, a gente fez um espetáculo chamado é, Rosa das Vozes do Estado do né Foi há, há dois anos, foi em 2018, a última, a última temporada dele Foi uma temporada dos dois do, em 2017 gente é até uma no teatro do eu tobias em 2018 e depois disso eu sou mais ligado com essa pesquisa, né? Mas é, tem esse lugar, atualmente é esse lugar aí de, desse que você o Que pode acontecer no semestre é isso, Mas não tem nenhum assim, a gente não tem Facebook, não tem o Facebook da Osgang, mas tá querendo fechar, vai fechar na é verdade, e também não tem Instagram, e é um pouco assim, meio que mais que. Escondendo que <risos> nesse momento, né? Não sei. É nesse difícil.
0: momento, então, seria o site mesmo, né? eu acho
2: que é é o e-mail, né? Que, é, alfarra, arroba, urso, que você é Não tem o como, né? Alfarra, arroba, urso, é. Então, se alguém quiser trocar uma ideia, ou quiser receber informações, manda um e-mail e aí vai se atualizando. Eu, eu já fico com, minha, é, já fico com o contato e depois, tendo alguma coisa, a gente já avisa. E a gente avisa, porque aqui, aqui tem aí, no lugar que eu estou, também já tem na casa aqui tem um lugar ali que a gente já está chamando de teatrinho Porque tem um lugar ali que dá para fazer teatro A, a, a Osgang, né, uma das características da gang de teatro Que foi esse grupo aí Que trabalhou nessa pesquisa, a palavra muda É porque a gente abriu a nossa casa O né? assim, espetáculo ela fez feito, as rapisódia Foram várias rapisódia Rapisódia Osgang, Rapisódia Muda é, Era uma rapisódia de espaço Então nós tivemos em Granada, né? na Espanha, quando eu fiz a pós-doutorada com a Rosa, e lá a gente observou que a, 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 o flamenco, né, ele era feito dentro da sala. Então, eram salas que as pessoas sentavam numa cadeira de tinha dança, o canto e aí a, a Cláudia, quando voltou para casa falou assim puxa vamos fazer uma coisa na nossa casa a gente estava querendo dar uma reforminha lá a gente conseguiu, conseguiu tipo, fazer uma, uma umas modificações e, e montou montou essa rapaziada que acontecia dentro da casa ela começava embaixo depois subia ia, ia para a sala e andando subia até tela no quintal voltava descia entrava na sala de novo e embora e acabava na rua então, tinha esse momento, movimento todo, né? de uma casa, porque um pouco a ideia era essa, a ideia assim de que o espaço público né, está diminuído, né, porque tem uma, um estrangulamento do espaço público né, na cidade, e não só do espaço cultural, do espaço público e espaço cultural, que virá, então? Então, por que não abrir o privado para o público, né? Então, a, a ideia é um pouco que, que dava era essa, um pouco assim, deixar o cotão aberto e abrir, né? Claro que daí é fechado tinha o público, Quer dizer, pouca gente, para mais cima casa ali, pessoas resumindo, né? Dalparra.us.br que pode ser o, o caminho de contato.
1: Bem interessante, aí eu ia perguntar mesmo sobre o grupo, mas eu fiquei, fui representada aí na, na sua fala. E aí eu queria fazer a última pergunta, né, aqui do episódio que o nosso tempo já tá acabando: que é o que a arte significa para você?
2: Ah, música me dá vida, se falta numa sala que é minha prima, Maria Elisa Dalparra, que é uma poetisa. Ela. É um poema que ela fala da morte na noite que meu pai morreu. E eles cantaram noite inteira, né? E Tem um pedaço que fala na, na greve de 39, quando o carro dela galvanizava o trimofone um do meu pequeno papai foi preso. De trás das miserável ele cantou: Hora, a honrar a espera dos estudantes de fora clamavam a volta porque ele dizia. ele dizia a música me dá vida e a vida é a falta por isso cantamos tanto na Noite que ele canta ele estava preso porque ele estava em uma greve na escola e eu esse meu tio. meu tio, que é o pai da Maria Lúcia, na investigação, uma figura super forte na minha vida. Ele me deu um cavaquinho quando eu tinha 7 anos de idade, me ensinou a tocar cavaquinho. Depois de a violonista, eu aprendi um monte de coisa de violão com ele, de cantar, aprendi muita coisa com ele. Então, a coisa da arte, tantas coisas. I've nursed a lot que ela é sempre importante, que ela faz e que ela não é sempre super, ela é completamente essencial, é, que ela dá vida para é a vida falsa, né? não é só a mãe o teatro, a música e as pessoas com quem eu tive a ideia de encontrar nesse meu caminho né? desde alunos, alunas e professores e de Miriam, de Jarato e a Vipé tem muito essa, esse lugar no né? lugar que o teatro dava vida viu? o teatro dava vida, a Miriam tem uma história sobre isso é muito incrível, muito focante. É, ela fez um, uma experiência um, um... no começo da década de 60, quando ela estava na IAD com o um, Roberto da Vesta, que era o diretor de talento de tia lá. Sim. E ele dirigiu a moda distante que ela fazia mãe, que chorava a morte do filho de Leonardo. Uhum. E ele dizia, você vai, vai entender a dor da que foi uma aula dura. Sim. E você não... A lágrima não chega, Não sai por isso. A lágrima chega até nova Garganta e volta. Ela não deixa de falar de uma família. E assim, anos depois, quando ela perdeu o filho dela atropelado, né, 1986, ela trouxe essa mãe espanhola, como for. Então, é, é um personagem do teatro, é, é um personagem do teatro que ela traz no um momento, talvez, no um momento mais duros da vida dela, para ampará-la. Né? Então, a teatro da vida, da vida alta, muito da vida alta. A atividade
0: muito bom eu sou Rodrigo Ergolete e citando ali um pedacinho do Peter Pan eu acredito que um engenheiro pode se tornar ator e em fadas também
1: eu sou Bianca Fina e por enquanto nós estamos entre vozes mas eu espero que logo mais a gente possa estar novamente entre corpos
2: eu sou Zé Adolfarra, a arte é longa a vida é breve a música da vida da vida fala.
0: muito bom obrigado de verdade é, eu estou muito admirado com essa conversa fiquei muito contente acho que aprendi muito na verdade uma das coisas mais gostosas de estar gravando os podcast é isso a gente aprende demais e com você foi foi incrível para mim assim muito obrigado é, por esse conhecimento e pela disponibilidade
1: muito obrigada também pela conversa então, bom.
2: Eu agradeço vocês também, viu? Porque... Uma coisa que foi... Eu estava um pouco caminho, assim, então, não o que é, mas eu estou muito mais aqui, também, falando. Eu acho que gostei vocês, vocês também, conhecer vocês. E espero que... Eh, possa Depois, agora, está saindo entre vocês, né? Mas espero também que, brevemente, a gente se encontra. Então, você adormece meu coração. <risos> Meu coração renovece
0: Que a gente sempre esquece De tudo que passou E quando você adormece Meu coração renovece Que a gente sempre esquece De tudo que passou De tudo o que passou Não precisa mudar Não, não, não precisa mudar não precisa mudar. Não precisa mudar. Não precisa.